0: Creo que, de hecho, entre muchos de nosotros periodistas que estamos emprendiendo, como tú, como yo, como en todo pasa, muchos no la vamos a armar. Pero creo que de ahí van a surgir proyectos interesantes, muy interesantes, que te van a hacer viables con un nuevo modelo de negocio que hoy no existe en los medios tradicionales, ¿no? Hoy los medios tradicionales viven de la publicidad y ahorita las empresas pues no están preocupadas por eso, ni tienen lana para eso. Están buscando salir de sus propias crisis las empresas y ocupando sus recursos para otras cosas, ¿no? para publicidad en medios. Eso es algo que nos ha dañado mucho, porque sería ideal. Cuando nació Internet, eh, la mayor parte de los medios en el mundo son gratuitos, y México aún más. Entonces, la gente no está acostumbrada a pagar por contenido, porque sería ideal que en algún momento pudiéramos tener un modelo sustentable en el que la gente pague por lo que consume. Por otro lado, la realidad que estamos viviendo ahorita, Mauricio, hoy más que nunca, te aseguro que si los otros medios grandes No lo entienden, yo creo que lo entienden y van a ir para allá. Hoy necesitamos urgentemente por sobrevivencia de nuestras familias y de nuestro, de nuestro país, de la economía de nuestro país y del mundo en general, apostarle todos a las pymes y a los emprendedores. Hoy tenemos que, que ayudar a que no quiebren más y a que muchos que están en la, en la tablita salgan adelante y que surjan más. ¿Por qué? Porque ya lo sabes, la mayor parte de la, de la economía la mueven las pymes. Eh, 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 la mayor parte del PIB lo mueven la, las pymes. La mayor parte del empleo lo generan las pymes. Es ahí donde está, donde está el pan, como diría mi padre. ¿no? Ahí está el pan.
1: De ser una de las voces más influyentes de LinkedIn en Latinoamérica al desempleo por la crisis del coronavirus. Cada semana escuchamos y leemos malas noticias, cierres definitivos de medios, recortes y un panorama que a futuro no luce tan prometedor a partir de la extrema dependencia hacia la publicidad. Como tendencia, los periodistas están apostando por dos modelos, primero, el de la creación de marcas personales, segundo, el de los colectivos que se suman para reventar la estructura actual de los medios de comunicación. En esa nueva ola de apuestas que surgen ante la falta de empleo y el deseo de transformar cómo funciona la industria, llega Bar Emprende, una comunidad de emprendedores que comparten consejos, información y experiencias para superar la crisis por la pandemia del coronavirus. Es Genaro Mejía, creador de Bar Emprende, exdirector editorial de la revista Entrepreneur y una de las voces más influyentes de Latinoamérica en LinkedIn durante el 2019. Yo soy Mauricio Cabrera y este es de Coffee, episodio 20, segunda temporada. Comenzamos. Intenso como Nación 321, ligero como Fit, cargado como el Deforma, refinado como el país. Aquí comienza The Coffee. Grandes historias para grandes storytellers. Un podcast con el sabor de Storybaker por Mauricio Cabrera. The Coffee con Genaro Mejía, quien está pues ya lanzando Bar Emprende antes de director editorial de la revista Entrepreneur y una larga trayectoria en medios de comunicación, en lo particular de negocios. Genaro, muchas gracias por estar en este podcast en The Coffee. Cuéntame, ¿de qué va Bar Emprende?
0: Gracias a ti, Mauricio, por la invitación. Eh, mira, pues yo siendo periodista de negocios por más de 20 años y en los últimos cuatro en Entrepreneur, pues creo que la pandemia ya era la, el momento correcto para dejar de ser Godín, periodista Godín, y lanzarme a emprender. Y, y por eso nace Bar Emprende, ¿no? Es un espacio digital. Eh, pues, le eh, puedo decir sin, sin afán de, 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 de ser presunto. Es una, un, un espacio divertido, ágil, un espacio eh, nada, nada cuadrado, donde podamos platicar con gente de negocios, con mujeres y hombres de negocios, y que nos puedan compartir tanto cómo están padeciendo y saliendo adelante de esta crisis con contenido útil, pero también que nos den inspiración con sus historias heroicas. ¿no? Eh, es un espacio que vamos a tener todos los jueves en, en todas mis redes sociales. Y eh, ya tiene un canal de YouTube que se, va, se llama ya Bar Emprende. Y la idea es pues, que en adelante podamos también tenerlo en, en más plataformas e incluso en algunos medios que se suban. Estamos negociando con Infobae ahora y la idea es que pueda estar también en otros portales de negocios en adelante.
1: ¿Cómo llegas a la conclusión de que se terminó, al menos de momento, esta idea de estar en los medios de comunicación como un empleado más para ya emprender y decir, voy por mi marca personal, voy por mi iniciativa, voy por mi comunidad?
0: Pues te permitiría si te dijera que fue algo que, que a mí se me ocurrió un día... <risa> La verdad es que todo se fue dando poco a poquito, Mauricio. La verdad es que eh, las circunstancias te van poniendo en el camino y más bien lo que yo tuve que ver, si acaso algún mérito tengo, es que eh, pude ver estas señales que estaban pasando ¿no? y decir, no, pues ya no es por acá. no eh, La primera cosa que pasó, bueno, obviamente al, al llevar la, la marca Entrepreneur, pues tengo la, tuve la posibilidad de conocer un montón de historias de emprendedores y emprendedoras de todo tipo. Y eso, pues, siempre te, te deja ese gusanito de por qué ellos sí y yo no, ¿no? ¿Por qué ellos ya se atrevieron y yo no me atrevo? Eh, eso pasó y, y ahí estaba ese gusanito. Pero viene la pandemia. Con la pandemia lo que vino fue, pues, el, el, mi salida de Entrepreneur y de otros compañeros igual, que como tú sabes, en muchos medios estamos... estamos este los medios están pasándola muy, muy duro, igual que en otras industrias, y, y pues viene esto, ¿no? Este, de repente, después de 20 años inter, ininterrumpidos de trabajo, de repente no tienes trabajo, y empiezas a, a primero a cerrar ciclos y de repente a pensar, ¿y ahora qué sigue para mí, no? Quiero seguir en esto, ya sé cómo están los medios, ya sé que no hay, pues, no hay chamba, al contrario, más bien no, no la hay. Eh, ¿Qué quiero hacer? Afortunadamente ahí empezaron las señales, Mauricio, ahí empezó a, a llegar un montón de, de amigos, de conocidos, de emprendedores también que con los que trabajé, a decirme, oye, Genaro, pues, ¿qué necesitas? Lo que necesitas, aquí estoy, ¿y qué te ayudo? Eh, ¿Por qué no hacemos algo juntos? Y ahí hubo un montón de propuestas, afortunadamente no han faltado las propuestas, estoy haciendo ahora varios proyectos por mi cuenta, y de repente a mediados de mayo tengo una llamada con un empresario que me dice, oye, yo quiero poner un nuevo portal de contenidos de emprendimiento y quiero que tú lo hagas, quiero que tú desarrolles la idea, el proyecto, tú contactes a la gente, la capacites y eches a andar el proyecto. Dije, wow o sea, mi sueño hecho realidad, ¿no? Pues sonaba padrísimo el proyecto. Y luego ya de repente veo que, que lo que quería era que yo fuera su empleado. O sea, no me quería como socio, sino quería que yo hiciera todo, pero como empleado. Y entonces, aunque me ofrecía, no, no, no lo, que gana, lo que ganaba antes, me ofrecía un buen dinero para estas circunstancias en las que estamos, había algo en mí que no me hacía sentir feliz. O sea, no estaba feliz. Mi chava dijo, mi esposa dijo, ya, tómalo, porque nadie te va a ofrecer ese sueldo en medio de esta pandemia. Y yo decía, pues sí, pero hay algo que no me tiene feliz. Y entonces ahí empecé a, a darme cuenta de que había otras señales que me decían que no, ¿no? Y, y una de esas señales fue mi amigo Julio Hernández, que tiene una casa productora que se llama Tatú Media House, con el que estábamos haciendo Bar Emprende. Eh, me había llamado unos días antes y me había dicho: Oye, Genaro, te está yendo muy bien en las redes, estás teniendo éxito con tus contenidos, ¿por qué no aprovechamos esto para armar una especie de videocolumna semanal en la que en la que aprovechemos lo que tú sabes, la gente que tú conoces, y, y te posicionemos todavía mejor. Nosotros ponemos toda la producción para hacer algo realmente de calidad y no el clásico grabado en el, en, en el celular, este, ni tampoco el Zoom. ¿Cómo hacemos algo padre? Te ponemos todo nuestro pues, talento y nuestro, todo nuestro equipo. Y le digo, pero oye, pero pues sí está padre, pero pues ustedes qué van a ganar, ¿no? Y ya me dice, no, fíjate que podemos hacer esto, en cuanto empiecen las marcas a verte y a funcionar lo que hagamos, pues y entonces empezamos a ganar todos. Y así surgió, eh, con esta idea empecé a ver qué, qué estaban publicando, qué se estaba haciendo. Este lugar fuera, aunque es un, una cápsula digital, que fuera un espacio, Mauricio, un espacio donde la gente se sintiera en confianza para entablar en un diálogo, iniciar un diálogo sobre los temas que te importan, sobre los temas que te preocupan, sobre, sobre también tus sueños, tus proyectos. Y entonces, platicando con mi esposa, le digo, quiero que sea un lugar que hoy extrañemos, que no podamos ir porque estamos encerrados. Y me dice, pues, un bar. Y digo, sí, claro, un bar. En un bar, este, no solo te ríes con los amigos y echas relajo, sino también en un bar, platicas de los temas importantes, ¿no? porque el ambiente se presta para eso. Y ahí, ahí surgió el nombre de Bar Emprende, con este espíritu, no de que sea un lugar donde sientas esta empatía de que estás con gente que está pasando la igual que tú, donde puedas obtener herramientas muy puntuales de cómo están haciéndole otras empresas para salir de esta crisis, para darle la vuelta, donde invitemos a expertos y a expertas, pero donde también pongamos eh, historias de emprendimiento muy inspiradoras, porque hoy necesitamos más que nunca pues, inspiración, Mauricio. ¿Te parece que
1: tu caso va a ser el de muchos? Yo he estado escribiendo, de hecho, al respecto, y me parece que en efecto los medios de comunicación tal como los conocemos están pues, en extinción. ¿Por qué? Porque en efecto empieza a darse una fuga de talento. De repente dices, oye, pues gana un sueldo que si bien nos va es competitivo, pero aún así tú ves a las posiciones top de otras industrias y no ganas lo mismo. O sea, si tú eres un director editorial contra un director comercial de una gran empresa, claramente tú vas a ganar menos muchas veces el contenido que te piden hacer no es el que quieres hacer, no es el que te gusta. Entonces, por donde lo veas, no hay una satisfacción o una realización. ¿Te parece que tu caso, como por ejemplo el mío, que también estoy haciendo mi medio sobre medios y mi podcast y emprendimientos y demás, van a ser, digamos, punta de lanza en un entorno como el que estamos viviendo, donde además, pues es un hecho que el desempleo ha pegado a muchísimas personas?
0: Sí, creo que... Creo que tienes razón en lo que dices. Creo que, de hecho, entre muchos de nosotros periodistas que estamos emprendiendo, como tú, como yo, como en todo, todo pasa, muchos lo, no la vamos a armar. Pero creo que de ahí van a surgir proyectos interesantes, muy interesantes, que van a ser viables con un nuevo modelo de negocio que hoy no existe en los medios tradicionales. ¿no? Hoy los medios tradicionales viven de la publicidad y ahorita las empresas pues, no están preocupadas por eso, ni tienen lana para eso. Otras están buscando salir de sus propias crisis las empresas y ocupando sus recursos recursos para otras cosas, no para publicidad en medios. Eso es algo que nos ha dañado mucho porque sería ideal. Cuando nació internet, eh, la mayor parte de los medios en el mundo son gratuitos y México aún más. Entonces, la gente no está acostumbrada a pagar por contenido porque sería ideal que en algún momento pudiéramos tener un modelo sustentable en el que la gente pague por lo que consume, como cualquier otra industria. Y, y claro, para eso tenemos que hacer contenido de gran calidad, empezando por eso, para que la gente diga, vale la pena pagarlo. Y segunda, yo creo que llegar a un modelo muy tipo Netflix, donde podamos dar gran contenido, gran cantidad y variedad y calidad de contenido a un precio muy, muy, muy bajo. Creo que por ahí podría ser el futuro. Pero seguramente entre nosotros, periodistas de, de medios de, de tradicionales de antes, emprendiendo, de ahí va a salir una o varias ideas nuevas que van a ser los próximos medios de comunicación grandes en el futuro. ¿Por qué? Porque además la pandemia aceleró lo digital, ¿no? Hoy no necesitas mucho dinero para, para lanzar tu propio canal en YouTube, para lanzar tus redes sociales, este, tampoco necesitas grandes presupuestos para, para promover tu contenido. Eh, entonces, creo que esta flexibilidad que te da lo digital va, va a ser la respuesta a esto que, por un lado... Es un círculo un vicioso. En los medios tradicionales no hay dinero para de patrocinios y como no hay dinero, pues no hay dinero para contratar periodistas buenos, y entonces la calidad baja. Y entonces las marcas tampoco quieren pagar en medios que no son buenos y se vuelve un círculo muy, muy malo, ¿no? Creo que nosotros que estamos empezando de pequeñito, vamos a empezar con la base que es el periodismo, que es el contenido de valor, el contenido de calidad. Y de ahí... Lo demás este, vendrá solo, ¿no?
1: ¿Tú cómo visualizas la monetización de Bar Emprende? Porque ya hablaste y con acierto de que el modelo publicitario, al menos el tradicional de Pong Banners y demás, está en grave peligro y está muy comprometido, además de que te lleva a buscar una escala que no busca la calidad en la audiencia, sino la cantidad. ¿Tú cómo visualizas que en el mediano y largo plazo vas a poder monetizar Bar Emprende?
0: Al principio, Bar Emprende... Eh, sí tiene que ser monetizable eh, en la parte de, de las empresas. ¿De cuáles? De las grandotas y de las medianas y de las chiquitas. Eh, ¿Por qué? Porque Bar Emprende surge para dar contenido de valor a emprendedores y no emprendedores, ¿no? A todo tipo de personas. Ese es un, es un objetivo, pues, valioso y loable La segunda, vamos a grabar en bares donde de manera natural los, las, los dueños de los bares nos prestan los, los loca, la locación para grabar ahí, pero estamos anunciando, estamos diciendo en, en el programa que estamos grabando ahí, que estamos ahí y estamos viendo cómo preparan los tragos de la casa y todo eso. Y al final estamos haciendo branding para estas, estos bares que hoy están cerrados, ¿no? Y hoy una de las industrias más afectadas es la de los restaurantes y bares, que con ello trae un montón de cadena de, 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 de daño, ¿no? están los meseros, están los cocineros, están los bartenders. A nadie le conviene que esto siga así y urge una reactivación del sector. ¿Cómo? Pues justo con esto, con innovación, con ideas, con conocimiento. Y hay grandes marcas que también les conviene que se reactiven los restaurantes y los bares, como los Diallo, como los Pernod Ricard, como los Consejo Mexicano de vitivinícola hay marcas que, se, que saben que tienen que ser aliados en este momento para ayudar a jalar a estos a este, bares y restaurantes. Pues creo que por ahí vendría la primera eh, manera de, de patrocinio y de monetizar. En el corto plazo, en el, en el mediano y largo plazo, nos tendríamos que convertir en una plataforma más robusta, ya tal vez con un sitio web, aparte del canal de YouTube, con un sitio web formal donde además de los videos haya contenido de valor y donde ya empecemos a la, a la gente a invitar a que, a que se suscriba a este, a este site con contenido exclusivo y a precios pues, super bajos, ¿no? A precios de 5 pesos, 10 pesos, algo que suene ridículo, que te, que te gastas en el viene, viene, pero que, que con un con volumen te puede hacer la diferencia, ¿no? Creo que en adelante tiene que ser por ahí.
1: ¿Tú a quiénes identificas ahora como tu competencia? Porque la estructura... Pues hace ver que se trata de un nuevo negocio, de un nuevo modelo de negocios que tal vez han empezado a desarrollar podcasters, que también youtubers, aunque en el ámbito de negocio no tanto en México. Y es cierto también que entras a una categoría grande, complicada, competida, como la del emprendimiento, pero con un ángulo que a mi parecer no está tan asentado, porque digamos, está mucho el tema de superación personal del emprendimiento, que tú lo puedes hacer, tú lo puedes lograr, pero tal vez no con tanto fundamento profesional o periodístico. ¿Tú dónde te quieres situar? ¿Y quiénes son, si tú tuvieras alguna referencia inmediata, que digas, estos pueden ser mis competidores, con los que en algún punto entro en, en cierta batalla?
0: Pues, pues no lo sé, o sea no, no he visto esto de competencia, la verdad. Yo creo... Más bien que, que si hay mucha oferta de muchas cosas, de muchos este, youtubers, de influencers. Yo no veo algo de calidad en contenido eh, para negocios. Y yo le apuesto mucho también a, a las redes, ¿ves? A esto que yo llamo la tribu. Así surgió Bar Emprende, con una, tribu, con una tribu de amigos que unos ponen diseño, otros ponen producción. Yo pongo la investigación, la coordinación de entrevistas. Eh, y también así apuesto al, al modelo de negocio de, de bar Emprende. Porque bar Emprende, pues en realidad ahorita todavía no... Mañana lanzamos el, el, el... Mañana jueves 30 de julio lanzamos el primer capítulo. Pero todavía no es nada. O sea, en realidad hoy, incluso que tú me estés entrevistando, Mauricio, tiene que ver mucho con, con lo que yo he hecho antes. Con mi pasado y mi trabajo. Eh, con la gente que confía en mí. Y ahí sí es donde creo que tiene todo por... por por hacerse y como modelo de negocio también. ¿Por qué? Porque no nomás es llegar a mucha gente. O sea, como creo que el modelo de, eso lo platiqué muchas veces con mis jefes antes en force y en Entrepreneur, el nuevo modelo de negocios para mí de, de, de los medios no es hablarle a todo el mundo y hablar, y tener 5 millones o 10 millones o 20 millones de, de gente que te lea, pero que no llega a ningún peso de ahí, ¿no? o que llegan los centavos de, de, la, de la publicidad de, este, programática en internet. Creo que el nuevo modelo es crear estas comunidades, estas tribus, que necesitan contenido muy específico, muy, muy, muy este, especializado, súper, hiper especializado, y que esta gente sabe dónde lo puede encontrar y va a pagar por él, ¿no? Eh, ¿para, qué, ¿Para qué quieres 12 millones de gente que te está leyendo en tu portal eh, cada mes si de ahí no te pagan nada ¿qué tal si tienes 5 mil personas? que es mucho menos pero esas 5 mil personas te pagan te digo 5 o 10 pesos que te puede hacer la diferencia y más cuando eres un medio pequeño trabajamos en nuestras casas hacemos una grabación de cuatro capítulos cada mes en un, en un bar eh, es todo el día full de trabajo sí y el resto se hace el trabajo cada quien trabaja en, su, en sus casas en, en, la, en la producción postproducción y todo eso este la verdad es que el costo no es alto de hacerlo y no necesitas millones para, para tener un modelo sustentable, ¿no? para tener un espacio que sea sustentable y que tenga viabilidad en el futuro. Y entonces, con esas comunidades de gente que me conoce, me llamo, llámese incubadoras, aceleradoras de negocios, eh, escuelas de, de negocios y de emprendimiento, es ahí donde creo que podemos hacer el match y hacer un match donde valga el B2B y, va, y valga el B2C. Es decir, donde tú seas relevante para acercar mensajes eh, relevantes de marcas a un grupo también relevante a la que le quieres llegar y no a, no a todo el mundo, sino llegarle a, la, a los líderes del ecosistema emprendedor. Por un lado, tener ese canal, ese canal directo donde sabes que le vas a llegar a la gente que tú quieres llegarle. Y por otro lado, que la gente que está del otro lado necesitando contenido de valor para salir de la crisis, diga, yo sí lo necesito, lo quiero, porque, porque en vez de echarme un rollo de un texto ahí medio comercial en, en otros medios, yo sí quiero mejor una capsulita de contenido valioso, yo sí quiero eh, incluso un webinar o, un, o una, un taller digital, pero con contenido útil que yo voy a aplicar mañana en mi negocio y, y empezar ahí a partir de Bar Emprende... Se puede abrir el canal de, de, de educación en línea o presencial eh, en emprendimiento y en, en comunicación. Y también se puede abrir eh, esta monetización ya del B2C, donde la gente diga, pues si por 50 pesos al mes tengo acceso a contenido exclusivo que me gusta, pero además me invitan gratis a webinars, no de genaro, a, a webinars de líderes del ecosistema, dice 50 pesos por todo eso, pues oye. Pues es poquito lo que pago por todo lo que me dan. Es por ahí donde yo le veo el futuro a esto, Mauricio.
1: Y que también se conecta con lo que platicábamos, cómo... Y, y es algo que yo he mencionado mucho. Antes me daba la sensación que la historia de muchos medios se contaba de arriba hacia abajo. Es decir, empezaban diciendo, te voy a contratar a 25 personas, a 10 diseñadores y demás... Y lo único que veías a lo largo del tiempo es que iba bajando y bajando y bajando en número de personas y por ende en calidad. Y lo que yo ahora percibo es que la historia sí se va a construir como debe, de lo más elemental hacia arriba, que fue lo que se reventó en algún punto con los medios de comunicación, no sé si coincidas.
0: Completamente de acuerdo contigo, Mauricio. Eh, ahorita, eh, yo por ejemplo, y seguro tú lo viviste también en, en toda tu carrera, mi historia era, empezabas con 25, de repente ya eran 10, de repente ya eran 8, de repente era, eran 5, de repente nomás eras tú solito, ¿no? O pues sea, eso es lo que tú estás diciendo, es correcto, así pasa. Pero yo afortunadamente también tengo la experiencia, trabajando para un medio, la, la experiencia contraria, y fue muy fructífera. En, cuando me invitaron a, a lanzar el portal de Forbes México, ocurrió justo eso, empecé yo solo. Me dijeron, queremos un portal para la revista Forbes, que ya llevamos un año publicando impresa, pero no tenemos portal. ¿Cómo que se te ocurre? Y ya empecé a hacer un proyecto, un plan, una línea editorial, este, secciones, propuestas, y era yo solito. Y de repente pues ya me dieron chance de contratar a uno más, y, y de repente a dos, y, y de repente ya éramos 15 ¿no? en, el, en el site, y, pero ya, como tú dices, ya, estaba, ya era viable, ya, ya había cierto tráfico, ya había ciertas marcas interesadas, o sea, fue, fue como muy orgánico. Claro que yo sé que ahora en muchos medios se está haciendo al revés, pero tengo esa experiencia y tengo la otra experiencia, la de, de tener todo y de repente no tener casi nada y aún así hacer cosas padres, ¿no? Entonces con, creo que ese es un gran valor con el que nace Bar Emprende. Todos los que estamos involucrados sabemos trabajar con poco, con casi nada, hacer mucho con casi nada. Entonces con, ese, eh, con esa economía de escalas, con estos contactos que tenemos, que es lo que sí tenemos, un montón de contactos y de gente que está dispuesta a apoyarnos Podemos ir creciendo esto. Yo digo, no sé si debería decirlo, pero sueño, ¿no? Porque es así se hacen las cosas. Sueño con después estar en radio, en tele. No sé, o sea, todo va a ir ocurriendo según, según si funciona o no. Si no funciona, por supuesto. Se quedará en un blog, un videoblog ahí que pasó a la historia y que no, no hizo ningún ruido ni nada, pero si todo va poco a poquito jalando y sumándose, pues no hay, no hay, ningún, este, no hay ningún limitante, no hay o sea, un, un tope. Podemos llegar a, a muchos lados. Eh, de entrada, por ejemplo, ya he estado platicando esta semana con otros medios que, que quieran publicar en sus espacios, este, 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 este espacio digital en video, ...y poder llegar a más gente... ...entonces entre más gente llegues... ...pues también tienes más chance... ...de ser relevante, ¿no? Storybakers... ...como lo están escuchando en este
1: episodio... ...y como se los he compartido a través de distintas reflexiones... ...en este mismo espacio... ...hoy es momento de construir... ...nuestras propias audiencias... ...de posicionarnos y elegir un nicho... ...para poder emprender... ...y quiero ser parte de ese proceso para que ustedes... ...puedan hacer lo que hoy está haciendo Genaro... ...y lo que yo he venido realizando desde hace tiempo... Por eso, y a partir de la gran respuesta que me dieron en la primera edición del curso de creación de marca personal que impartí con Mario de la Rosa, creador de Nación 321, presentamos de nuevo, tanto Mario como yo, la segunda edición de este curso, en que saldrás listo para crear mejor contenido, emprender y conectar con tu propia audiencia. Por escuchar este podcast y por tiempo limitado, puedes tener acceso a un descuento especial, para desbloquearlo y para saber más información, contáctame en mis redes o escríbeme a maca.storybaker.co. Así, sin M, maca.storybaker.co. Te espero. Ahora sí, continuamos con The Coffee. Mucho se habla de que los medios de información general están en crisis. Es muy complejo competir con los que ya están. ¿Por qué? Porque pues hay, hoy la gente se está yendo a nichos. Y a mí me parece que también los medios de negocios tan generalistas en su área están perdiendo terreno contra estos que están súper segmentados. ¿Tú por qué decides ir por emprendimiento en decir, bueno, entiendo que tienes el antecedente de entrepreneur y demás, pero tú tienes una expansión, tienes un, el CEO y demás que son muy abiertos en su approach. Y yo lo que percibo es que cada vez más hay una demanda hacia el super nicho le hace emprendimientos, le hace casi casi fintech, en fin, distintos, distintos medios de comunicación, aunque sea una sola categoría.
0: Ya lo veía yo desde antes, eh, de hecho, en uno de los planes de Entrepreneur era la, la hiperespecialización, como, como de todo el contenido que hay en Entrepreneur, ya especializado en emprendimiento, íbamos todavía a fondo y empezamos a hacer contenido especial para inversionistas, que no hay un contenido especial para aceleradoras e incubadoras de negocio, que no hay, y un contenido especializado para company builders, y así, ¿no? O un contenido especializado para fondos de capital privado, eso no hay. Ahí hay un nicho por donde, por donde jalar. Por un lado, esa parte, y por otro lado, la realidad que estamos viviendo ahorita, Mauricio, hoy más que nunca, y te aseguro que si los otros medios grandes no lo entienden, yo creo que lo entienden y van a ir para allá, hoy necesitamos urgentemente por sobrevivencia de nuestras familias y de nuestro, de nuestro país, de la economía de nuestro país y del mundo en general, apostarle todos a las pymes y a los emprendedores. Hoy tenemos que, que ayudar a que no quiebren más y a que muchos que están en la, en la tablita salgan adelante y que surjan más. ¿Por qué? Porque ya lo sabes, la mayor parte de la, de la economía la mueven las pymes. Eh, 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 la mayor parte del PIB lo mueven la, las pymes. La mayor parte del empleo lo generan las pymes. Es ahí donde está donde está el pan, como diría mi padre, ¿no? Ahí está el pan. Si ayudamos, las grandotas también, ahí van. Muchas ya estaban pegándole a ese segmento, muchas empresas grandotas, de por ejemplo, de tecnología y software, que ya tenían a los grandes clientes, lo que seguía era ir a las que siguen, a las de abajo, y venderles productos y servicios específicos y ad hoc, con precios, ad hoc a ellos. Hoy todo el mundo se va a mover para allá. Yo creo que ahí, ahí está el pan, ¿no? Sin duda, ahí está el pan. Eh, si le damos contenido de valor a las pymes, porque hoy, quien no está subido en, en, en lo digital, tiene el, los días contados, ¿no? Hablando de tu evolución, de tu experiencia,
1: ¿cuáles son las principales lecciones, los principales aprendizajes que tú extraes de tus distintas aventuras profesionales? Sobre todo, si quieres, de las más recientes, en que está Entrepreneur, está Forbes y demás.
0: Híjole, pues lo más importante, Mauricio, creo que es de, de humildad, ¿no? Lo más importante es que, que uno no tiene el control de nada, ¿no? Que uno se cree el líder, el jefe, que no... Y que uno puede resolver todo y la verdad es que no. Yo creo que la primera lección es que no puedo, que no lo no lo sé todo, no tengo las respuestas para todo y que no, no soy capaz de, de, de sacar muchas, muchas cosas adelante, ¿no? Que necesito apoyo, que necesito apoyarme en alguien, ¿no? Creo que en general en el mundo de los negocios, no solo en los medios, está una mala idea de que un líder tiene que sacar todo a flote y jalar, ¿no? Yo creo que eso ya se acabó. Creo que hoy tenemos que trabajar todos en equipos de líderes donde cada quien sabe lo que tiene que hacer, es proactivo, propone y no está esperando que el jefe le diga lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces yo aprendí eso eh, con la última parte de la pandemia, este, trabajando a distancia con mi equipo viendo que todos empezaban con problemas ya de, de emocionales y de estrés muy fuertes, igual que yo, yo decía, ¿cómo les ayudo? ¿no? Si yo también estoy igual o peor, ¿no? Entonces, ese es, es primero entender que, que uno no, no lo sabe todo ni lo puede todo y que necesitas ayuda. Y pedir ayuda no te hace débil, sino creo que te hace más fuerte. Eh, otra cosa que, que me queda como lección es que, pues que, los periodistas somos como, creo que, almas libres, ¿no? Somos gente que estamos todo el tiempo leyendo, investigando, curioseando, porque así somos. Y difícilmente un periodista, el que sea, y te aseguro que muchos se van a sentir identificados con ello, muchos, muchos compañeros, muchos colegas, difícilmente somos felices en, en ningún medio. Es decir, no somos felices porque, porque al final somos libres y, y nuestro pensamiento es crítico, nuestro pensamiento es, te cuestiona y pregunta y, y no está conforme. Y entonces, cuando estás en un medio, te vendes para una marca, te vendes para una empresa, y tienes que acatar y hacer lo que te dicen, porque te está pagando un sueldo. Y yo no creo que haya un periodista tan feliz siguiendo los lineamientos que no son los propios lineamientos de uno, ¿no? Creo que por eso viene esta revolución de medios en la que cada persona, como tú, como yo, pueda hacer, crear estos espacios de comunicación y de contenido basados mucho en lo que somos, ¿no? Y con esta libertad que hoy tenemos eh, y que Internet nos da, donde podamos decir lo que queramos, donde podamos cuestionar lo que queramos y hacer las cosas que siempre quisimos hacer. Como periodistas somos personas libres, críticas, que estamos siempre leyendo, aprendiendo cosas nuevas. Y como tales, creo que somos animales que difícilmente nos sentimos eh, felices, encerrados, ¿no? Eh, creo, que, creo que nos gusta... Crear, crear cosas nuevas, nos gusta cuestionar todo lo que existe y difícilmente cualquier medio, cualquier marca te va a dejar hacer lo que tú quieres y es normal, no es, no es que esté mal, simplemente es natural que un medio siga ciertos valores, ciertos principios y ciertos intereses. Entonces creo que ahora con, con, con esta revolución digital que estamos viviendo los periodistas tendríamos la, la posibilidad de, de esto, de, de hacer lo que queremos, de crear lo que hemos siempre querido hacer y de Tener la libertad de cuestionar y de decir lo que queremos decir que en nuestros medios a veces no podemos. ¿no? ¿Cómo fue
1: para ti este proceso de descubrimiento de la influencia que alcanzaste en LinkedIn, en LinkedIn, donde terminaste reconocido como una de las voces más influyentes a partir del contenido que compartías, mucho de estas historias de emprendimiento? ¿Dirías que fue algo estratégico o más bien fue que te nació de forma natural empezar a compartir esas historias y empezaste a amasar una audiencia que te terminó representando, no tanto el número, porque digamos tu número de followers es positivo, pero sobre todo ese engagement que tienes con la comunidad.
0: Sí, yo creo que más bien fue también fue casualidad, Mauricio. La verdad, te mentiría si te dijera que lo pensé que, que iba a ser así. De hecho, cuando me avisaron que estaba entre los finalistas para, para, este, para el año pasado, como, como, este, como uno de los 25 de, de América Latina, la verdad fue una sorpresa, no, no, no lo esperaba justo porque yo decía, bueno, respecto a los otros candidatos, pues mi número de followers es muy bajo, ¿no? Lo que sí me daba cuenta es que cualquier cosa que posteaba yo en, en LinkedIn tenía incluso may, mayor engagement que lo de Entrepreneur, ¿no? Que Entrepreneur tiene más seguidores y más marca y todo. Y ahí me di cuenta también que lo que importa no es... O sea, importa el canal, Mauricio, pero lo que sigue importando, y tú lo sabes como contador de historias, lo que importa es el contenido. Importa más el fondo que la forma. Y, y creo que cuando yo he sido muy honesto en mis redes sociales, lo que tú encuentres en LinkedIn en cualquiera de mis redes es lo que yo soy, es lo mismo que verías en mi casa, con mi familia, es lo que, o sea, yo soy yo, no soy otra persona, es decir, no, no miento. Entonces, partiendo de la honestidad con lo que yo soy, lo con lo que creo en mis valores y posteando de manera muy honesta, creo que fue esto, la honestidad fue una cosa, la otra cosa que creo que, que pegó, sin que yo lo supiera, fue que la gente está harta de contenido negativo. La mayor parte de los medios publica más contenido negativo. ¿Por qué? Incluso a mí me acuerdo que me decían en el, en el financiero, en El Economista, oye, no, Genaro, es que las buenas noticias no son noticias. Las malas noticias son las que son noticias, son las de ocho. Y así, así, así se ve en el periodismo a la antigua, se, se sigue viendo así. Y yo creo que sí hay que publicar todo lo negativo que pasa en México, la inseguridad, la inequidad, el maltrato y la violencia contra las mujeres, los malos gobiernos, los, los gobiernos ineficientes, corruptos, todo eso hay que publicarlo. Pero no, 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 eso, no es solo eso, es México. México es mucho más. México también son sus emprendedores y emprendedoras. Estas, estas chavas, chavos, señores, señoras, que todos los días se levantan y enfrentan este, este país así con todos sus problemas y aún así hacen negocios extraordinarios, ¿no? Y hacen cosas increíbles por salvar al medio ambiente, por ayudar a la comunidad, a la sociedad. Eso también es México. Y nos hacemos tanto daño que el ejemplo que siempre pongo, y seguro te va a quedar muy claro, fíjate cómo una persona que tú conozcas del extranjero, que nunca ha conocido México y tú le dices, oye, te invito a conocer México, te va a decir, no, jamás iría a México. Ahí matan, ahí el narco y la inseguridad, pero... La historia es completamente distinta, radicalmente distinta cuando un extranjero ya conoce México, ama a México, ama y conoce a México, e incluso lo conoce mejor que tú. Cuando yo empezaba como reportero de negocios, me acuerdo de un empresario alemán que entrevisté, me dio mucha vergüenza, yo estaba chavito, tenía veintitantos, y, 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 y me dijo, no, yo es la, la segunda vez que mi familia y yo vivimos en México por trabajo, y mis hijos brincaron de gusto, cuando les, les dije que íbamos a vivir a México por, por mi nuevo puesto. Y, y no, me encanta tal lugar en Michoacán. ¿Lo conoces? Yo, no. Y me encanta tal lugar en Yucatán. ¿Lo conoces? No. Y me encanta, o sea, conocían mi país mejor que yo. Me dio mucha vergüenza. Entonces, a mí me di cuenta que como, como periodistas tenemos una responsabilidad de contar la historia completa. Y la historia completa no nomás es la mala, la historia completa también es la buena. También la, la gente que está haciendo cosas realmente increíbles y valiosas. Y te aseguro que muchos compañeros me, me, me deben de criticar porque deben de pensar que yo les hago el caldo gordo a, a las empresas. Pero no se trata de eso. Yo no miento. Yo no digo, ah, la empresa tal es fabulosa, extraordinaria, increíble y todo lo hace bien. No, yo lo que digo es, esta empresa, pyme, sobre todo pyme, emprendedores, llegaron aquí pero pasaron por esto, y esto, y esto, y esto. Y para resolver esto, hicieron esto. Y para resolver esto, hicieron esto. Es decir, lo que yo busco es inspirar en base a una historia real. Y una historia real quiere decir que pasó por una crisis o por varias crisis tremendas, y que tuvieron la capacidad de salir adelante de esta crisis, de cambiar, transformarse, para enfrentar y superar la crisis. Y eso es heroico, y eso es inspirador, y eso es lo que yo quiero que la gente conozca a otras personas igual que ellos, reales, de carne y hueso, con fracasos, con, con derrotas, y que se han rehecho una y mil veces para salir adelante. Y esto siempre, creo, va a tener un valor, ¿no?
1: ¿Cuáles son tus principales referentes del nuevo periodismo de negocios? No quizás en México, donde me parece que todos han sido, en su mayoría, bastante tradicionales pero a nivel mundial, ¿cuáles para ti son ejemplos de decir, yo creo que hacia allá va el periodismo de negocios?
0: Pues, mira, me gusta mucho, y no sé si se pueda llamar periodismo, pero me encanta Harvard Business Review, o sea, la manera en que hacen contenidos de negocios eh, sigue siendo de alta calidad, e incluso se atreven a contar historias, a pesar de que mucho contenido lo hacen académicos y especialistas en, en innovación, en ventas, en marketing, ellos hacen contenido de gran calidad, me parece que no, no lo hace mucha gente. Me gusta mucho también eh, eh, Business Week, me encanta también Business Week en, en, en Estados Unidos, la visión de allá, me, me gusta mucho cómo, hacen, cómo cuentan las historias, eh, a veces muy breves y, y, y la verdad siempre están contando una historia y siempre te enganchan, ¿no? Eso también me gusta mucho. Eh, otro referente, pues en, en Inglaterra me gusta The Economist también, me parece que hacen un periodismo de alta, alta calidad, Tan así que eh, yo siempre, me, una de las preguntas que siempre le hago a la gente que entrevisto de emprendedores, pero también de grandes empresarios, es, ¿qué lees de periodismo? ¿Qué lees? Y pues siempre es un poco triste la respuesta porque muy pocos leen medios nacionales, ¿no? Los verdaderos este, líderes de negocios leen estos medios, leen The Economist, leen este Business Week, este, Business Insider. O sea, no los grandes líderes no leen lo que, lo que hacemos los periodistas mexicanos, pero pues ya lo platicamos al principio tiene que ver con todo este círculo vicioso que, en el que si no hay presupuesto para pagar buenos periodistas, pues la calidad si a un periodista le pides cinco seis o siete o ocho notas diario, pues obviamente no te va a contar unas grandes historias ni grandes reportajes, pues porque le pagas 15 mil pesos al mes y le pides estas ocho notas diarias, pues es imposible no esa es también la realidad del periodismo mexicano. ¿Qué tanto en la cultura mexicana y
1: diría latinoamericana falta la cultura del dato? Porque en efecto, yo que estoy en la industria de medios y marketing, que encuentras cualquier cantidad de datos en Estados Unidos, cualquier cantidad de datos en Europa, poco menos que en Estados Unidos, pero igual encuentras datos. En cambio de Latinoamérica y de México, es increíble que a veces de temas de e-commerce es de, bueno, este reporte de hace tres meses, este reporte de hace seis meses, ahorita se aceleró con la pandemia porque sacan estos Reportes Express, pero tú que eres periodista de negocios, ¿qué tanto hace falta fortalecer el que haya una cultura? Uno, de compartir información y dos, de generar data que derive en historias y que cuente la narrativa porque como tú dices, me parece que en México y en Latinoamérica, este tema del fracaso se sigue viendo muy mal. Entonces, ninguna corporación sale y dice, oye, me fue mal hasta que alguien los exhibe. O incluso las pymes no quieren tanto compartir ese momento de, de fracaso, ¿no?
0: Sí, por supuesto que hace falta información. Eh, tú sabes que la cultura gubernamental de, de acceso a la información sigue siendo, tiene sus, sus muchos bemoles, pero también creo que nos hace falta como al sector privado, a, a las empresas mismas, hacer ese trabajo, esa labor, ¿no? Y hay esfuerzos muy buenos, ¿no? Hay esfuerzos increíbles como el INCO, instituto mexicano de la competitividad, para la competitividad, son, son gente que hace cosas muy buenas, y, y hay esfuerzos este, como ellos, muy, muy loables, para los periodistas, pues creo que, la verdad, pues no hay, no hay perdón de Dios sí. si, no, si no investigan bien, porque a pesar de todas estas carencias de datos y de información y de acceso a la información, sí hay información, sí hay estudios. Si no en México, internacionales, hay un montón de empresas que están haciendo ya este, investigación y data, en tiempo real casi. Entonces no hay pretexto para no hacerlo. Claro, yo siempre soy el, el, pues muy quisquilloso con... Con, ¿Con cuántos datos y cuáles datos? En realidad, para un reportaje y para una historia no hacen falta tantos datos. Hacen falta los dos datos precisos que fundamenten lo que estás diciendo, ¿no? En, me acuerdo que un, un viejo editor eh, al que le aprendí muchas cosas me dijo, si estás haciendo periodismo de negocios, si no hay dato, no hay nota. Y tenía toda la razón, ¿no? En, en, si estás haciendo negocios, finanzas, economía, pues si no hay un número que respalde lo que estás diciendo, una declaración no sirve para nada, ¿no? No puedes eh, qué pasa publicar una nota que di, en la que el secretario de Hacienda dice que a México le está yendo muy bien o que vamos, vamos para, ya para arriba cuando los datos del propio gobierno te demuestran que no es así. O sea, tú no podrías publicar que se publica, ¿no? La declaración litis este, es un vicio terrible, ¿no? Pero si tú contrastas lo que dice el funcionario con datos que están ahí mismo en el gobierno y que son públicos, pues no, no tendrías por qué publicar cosas que, que se publican todos los días y se siguen publicando, ¿no?
1: Recta final de The Coffee, si tú tuvieras a lo largo de tu trayectoria que elegir un momento, una idea de la que tú estabas súper seguro de que iba a funcionar
0: y resultó todo lo contrario, ¿cuál sería? Pues, pues mira, en Entrepreneur hicimos muchas cosas de, de, de proyectos, muchas, muchas y muchas se quedaron en el tintero, y muchas cosas tienen que ver con esto que, que yo decía, que está, estar empujando hacia adentro hacia de la empresa, emprender, pues no es fácil, ¿no? Entonces yo, yo tenía esta certeza de que los medios de comunicación, por lo menos los especializados como entrepreneur, tenían que emigrar a dejar de ser medios de comunicación y convertirse en comunidades, en comunidades en las que enamoraras a un grupo pequeño, no a los millones que tienes como lectores, sino a un grupo más pequeño, donde hubiera gente eh, que aportara valor y que obtuviera valor de ti, ¿no? Una comunidad en la que tuvieras este acceso a eventos, a, a contenidos este, exclusivos, a incluso a experiencias, ¿no? Experiencias como, como catas de vino, pero, pero no solo por ir a la cata y disfrutar el, el, la experiencia, sino porque estás sentado al lado de gente que te puede resolver un problema de tu empresa, que te puede ayudar, que te puede aconsejar. O sea, creo que ese era un proyecto que, pues que yo, yo este, lo comenté muchas veces con mi director con mi equipo y pues no sé, creo que mucha gente me veía como diciendo estás loco güey, o sea, no te entiendo, no va a funcionar y al final pues no pasó nada no ahí se quedó en el tintero no yo pienso que para muchos medios especializados el futuro está en hiper especializarse y en convertirse en comunidades, ya no en, en ya no en medios y, y esa es la apuesta de Bar Emprende, justo ser una comunidad en la que la comunicación realmente fluya de aquí para allá y de allá para acá. Que la gente diga, yo quiero que hables de este tema, me interesa este tema. Oye, yo tengo este negocio, tengo este emprendimiento, ¿por qué no me entrevistas para platicar mi caso? Un lugar donde realmente la comunicación sea en doble sentido, vaya y venga, ¿no?
1: Si tuvieras que recomendar un libro, una serie, una película... ¿A la comunidad cuál sería para aprender de periodismo de negocios y de contar historias de negocios?
0: Yo, yo creo que ahorita para, para muchos periodistas de negocios tendría, tendría que ser básico, fundamental, leer a, a Yuval Noah Harari y su trilogía de Sapiens como Deus y 21 lecciones para el siglo XXI. Creo que si no entendemos de dónde venimos, hacia dónde vamos, y la verdad, la realidad que está pasando hoy, porque este cuate parece que se adelantó a esta pandemia, si no entendemos eso, ¿cómo podemos contar historias realmente eh, en el contexto correcto? ¿no? Parte de la, del, del éxito de una historia es que cuentes el contexto correcto. Y entender dónde estamos parados eh, es, creo que, fundamental para que contemos historias. Me parece que leer historia... En general, historia mundial, historia económica, historia de negocios, este, me parece que es fundamental para, para la gente que hace lo que yo hago, ¿no? Este, series, híjole, pues la última serie, la, la serie de Netflix sobre Bill Gates, me encantó, no sé si sea, obviamente la, el personaje es muy, muy bueno, pero también la manera en que se acercaron a él, en, le, en la que obtuvieron una mirada muy, muy personal, yo creo mucho hoy en el periodismo más personal, más humano, yo creo que en periodismo de negocios no tienes que hablar solo de las empresas, como todavía muchos lo hacen. Yo creo que tienes que hablar de las personas. Y, y esa serie me pareció que lograron meternos a, a, a la persona que es Bill Gates, lo que hay detrás de, de un empresario. Y creo que hoy tenemos que contar como periodistas de negocios más historias de personas que hacen los negocios para entender los negocios en sí mismos, ¿no? Creo que no puedes entender realmente cómo es... Su, un Amazon como es un Apple, como es un Facebook, si no conoces qué hay detrás de la vida de, de estas personas eh, y conoces su, sus miedos, sus fracasos, sus dolores, eh, sus preocupaciones, sus angustias. Creo que cuando conoces tú eso, realmente estás contando una historia realmente poderosa que puede ser útil para otros hombres y mujeres de negocios, pero también para cualquier persona.
1: La última pregunta de siempre en The Coffee, si tú fueras un café a partir de tu personalidad, de lo que quieres proyectar, ¿qué tipo de café serías? ¿Qué café sabe a Genaro Mejiel?
0: Pues es el que, el que yo tomo siempre. Es, es como en cualquier café encuentras un, un, un latte de soya, con leche de soya muy cargado, muy, muy cargado. O sea... Eh, Mucha gente me criticaba al principio porque tomaba eso y empecé a, a tener algunas catas de café y eso y resultaba que los Coffee Masters tomaban cosas parecidas. Por ejemplo, digo, no sé si se pueda, pero no es un gol, pero en Starbucks es el... el, 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 este, el, el perdón, el, así me fue el nombre, ah, no me acuerdo. Pero, pero sí, en general, en cualquier lugar, es un, es un café latte con soya, porque pues ya tengo 45, ya la lactosa no me hace tanto bien y además engordo. Un café latte de soya, pero... Muy, muy cargado, muy cargado y grande. No, no es un café pequeñito, es un café grande para arrancar la mañana. Genaro, pues muchísimas gracias. La mejor de las suertes con Bar Emprende estaremos muy al
1: pendiente y ojalá un día se pueda tomar un trago ya en un lugar físico y abierto con todos los colegas, compañeros y emprendedores.
0: Ojalá que sí, Mauricio. Muchas gracias por la entrevista. Muy padre. Y pues en algún momento estarás también invitado a, a Bar Emprende. Muchas gracias, Genaro.